0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast acá en The Mamba Show. Estamos en una charla con Leandro Fernández de NBA Global. ¿Cómo te va, Lea?
1: Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos muy bien.
0: Bien, estamos. Gracias
1: por aceptar la invitación, Lea. Un placer. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto tener a tenerte aquí con nosotros. Um, para empezar a romper el hielo y, y la primera pregunta que me surge hoy es. ¿Cómo surgió tu fanatismo Por la NBA? ¿De chico era tu fanatismo Por el básquet o de grande lo descubriste?
2: Eh, no, no voy a decir de chico eh, Quizás es lo más común viste El, el hecho de por ahí eh, Decir no, no, desde chico y... No, es el cassette No fue mi caso Sí, es el cassette Pero digamos, yo sí crecí eh, Muy amante de los deportes eh, Y siempre tuve claro Siendo chico o ya creciendo un poco más Que quería estudiar premio deportivo eh, pero me gustaba todo eh, Y lo que por ahí Rompía la, la, la media Era que no era el típico Argentino que le gusta el, el fútbol Y nada más, que es lo común Cuando empezás a estudiar premio deportivo que a todo, O sea, el 80% de la gente que estudia Premio deportivo probablemente estudie Porque le gusta el fútbol eh, Es el uno más uno de dos de la carrera eh, Pero a mí me gustaba todo eh, Tenis, básquet eh, Etcétera, etcétera, etcétera Hasta no sé, pasado domingo mirando cierres de mayores de golf Porque me gustaba Un tarado, básicamente <risa> Pero bueno, eh, en esa línea también me gustaba el básquet Y cuando tuve la chance de empezar a laburar eh, Como pasante y demás eh, Te preguntan, bueno, ¿ustedes qué les gustan? Y la mayoría es, no sé, de 30 pasantes 28 dicen fútbol Y yo dije, no, me gusta todo el resto Y por ahí empecé por el lado del polideportivo Y una de, de, la, de las patas era el básquet y ahí ya es como que lo que te gustaba por ahí un poco, pero no, no estabas especializado, ahí empezás a avanzar un poco más. Eh, y bueno, ya después se volvió parte del día a día. Eh, la, los ruidos de fondo son porque estamos en medio de, de la pandemia y pasan esas cosas. Eh, pero bueno, nada, ahí cuando ya empecé el, mi etapa laboral y profesional, ahí sí ya se hace como un hábito y una parte de tu, de tu día a día. Y hoy es algo que... No, no, creo que no, no consigo mi vida sin el básquet y sobre todo sin la NBA porque, no sé, creo que ya mi mujer me quiere dejar porque aburro con el básquet y probablemente mi hija cuando vaya creciendo va a decir papá para de mirar el básquet, pero bueno, ya es una cosa que se metió y no, no, probablemente no salga. El básquet te permite eso, de por ahí no solo vivir, trabajar de eso y, y contarlo y demás, sino además de conocer buena gente a través del básquet y eso está buenísimo.
0: ¿Y qué es lo que te lleva a decir, yo quiero ir y analizar NBA y, y trabajar sobre la NBA más que la Liga Nacional o la Euroliga o, o, o ligas normales? Porque la NBA es otra cosa.
2: Eh, en realidad, eh, que hoy esté trabajando eh, 100% dedicado a la NBA no, no es algo que por ahí busqué. Eh, o sea, cuando yo empecé a laburar en, en tanto en la pasantía en Clarín como después cuando empecé a laburar en, en OLE, el básquet eh, no era que yo estaba escribiendo de NBA. Eh, escribía de todo el básquet y gran no, gran parte no, pr probablemente el 90% del día a día en el diario era Liga Nacional. Porque Liga Nacional, eh, bueno, en ese momento todavía se seguía jugando viernes y domingo, televisados entre semanas. Y después cuando ya pasó a jugarse todos los días, era todos los días Liga Nacional, todos los días salir tarde del, del diario. Eh, pero era más que nada Liga Nacional Ir a la cancha de Boca De Obras De Lanús Ferro Después cuando volvió eh, O sea El 80% de, de, de mi profesional De, de la etapa profesional de la Liga, Era la Liga Más obviamente Manu que jugaba eh, y Todavía estaba de estaba y Prigión Y demás eh, Pero el, lo, el grueso Era Liga Nacional Obviamente La NBA Estaba ahí Y me gustaba eh, y, y a ver, no les juro nada Si yo que me gusta más, está claro que me gusta más. Y la NBA es mucho más que un partido de básquet, es un show espectacular, es la mejor liga deportiva del mundo, por infinitos motivos. Eh, entonces, es como que si te gusta el básquet y no te gusta la NBA, a mí particularmente me parece que hay algo raro en tu, en tu forma de ser. Eh, porque qué sé yo, es como que, no sé, si te gustan los autos y, y no quieras una Ferrari, no sé, estoy por, por decir una pavada, o si te gusta comer de, y no quieras ir al mejor restaurante del mundo, o sea, es, es lógico que la NBA es el mejor lugar del mundo si te gusta el bajo respeto si te gustan otras cosas más, pero es extraño, a mí particularmente me gusta muchísimo más la NBA, eh, y bueno, después el, el, mi carrera profesional me llevó a, estar en un sitio 100% dedicado a la nevedad entonces es como que si ya me gustaba más después pasó a ser parte absoluta de mi día a día y bueno espero que no espero que no lo saque más de todas maneras eh, en, se termine mi trabajo acá o pase otra cosa ya no va a salir de mi vida porque o sea me gusta demasiado la NBA como para decir no no la veo nunca más eh, que sí por, por, por caso por una cuestión lógica de que mi trabajo, me consume muchísimo más tiempo con la NBA Sí por ahí no consumo tanto la liga como la consumía antes eh, pero no quiere decir que no la consuma eh, pero bueno, la NBA hoy es absolutamente todo en mi día a día de tabú
1: Cuando estemos publicando esto, Leyva, Baleán, eh, seguramente los playoffs estén a punto de empezar en la NBA y ¿cómo ves al debut de Facu Campasso con varios minutos eh, en el en el quinteto titular de Denver, por las lesiones que tiene el conjunto eh, de Colorado, ¿cómo lo ves de cara a la postemporada? Porque en temporada regular dejó un papel más que digno para lo que se esperaba de un base que venía a jugar del Real Madrid, sobre todo los eh, norteamericanos esperaban eso. Nosotros sabíamos que iba a haber eso y mucho más. ¿Vos cómo ves a Campaso de cara a la postemporada con Denver?
2: Yo creo que ya su rol está bastante claro. Eh puede mutar un poco más, más, menos minutos de acuerdo a cómo evolucione físicamente Montemorris eh, que volvió en el último partido ante Charlotte y, y de acuerdo a si vuelve y cómo vuelve Will Barton pero me parece que Facu ya es un jugador importante de la rotación de Denver, de hecho eh, Jokic eh, Michael Porter Jr. y Facu son los que, los tres que más jugaron eh, en los últimos 10 partidos hoy sacaba el número eh, entonces ya está claro que es un jugador importante de la rotación de Malone. Y está claro que es un jugador importante no solo por el contexto de lesiones, sino porque Denver lo necesita eh, en este contexto. Necesita su energía defensiva, necesita su contagio defensivo, necesita su, su intangible, su personalidad, su experiencia. Eh, entonces, eh, no creo que ni la vuelta de Montemorri ni la posible vuelta de, de Will Barton modifiquen mucho ese concepto de es un jugador importante Puede jugar más Puede jugar menos después Pero me parece Ya hay una base eh, Elevada De su rol eh, Si lo comparamos Elevada Si lo comparamos Con lo que fue el Comienzo de temporada Pero no, no veo A Campas jugando Menos de 25 minutos eh, En los Playoffs eh, Y bueno eh, eh, O sea Creo que se transformó En un jugador importante En este eh, Post lesión de Murray eh, Eso está claro Y Bueno creo que históricamente hemos visto una mejor versión de Campazzo en partidos eh, definitorios o en etapas decisivas de todo tipo de competencia desde sus inicios en Peñarol en la Liga Nacional a eh, Real Madrid Murcia eh, Selección entonces por lógica creo que va que va a dar ese plus también en los playoffs y Denver va a necesitar ese plus en los playoffs bueno pues ya es una moneda al aire obviamente que necesitamos saber contra quién va a jugar eh, y bueno, yo creo que, que debería andar bien y si él anda bien, Denver va a tener más chances de eh, hacer algo que por ahí cuando se lesionó Murray eh, no se pensaba, porque cuando se lesionó Murray era el apocalipsis era perder el cuarto lugar eh, que ese cuarto lugar quede en manos de los Lakers y no caer más del cuarto y jugar con Lakers en primera ronda y perder con los Lakers en primera ronda era el uno más uno, dos de ese momento sin embargo no pasó absolutamente nada eh, a veces hablamos al pedo eh, A la hora de hacer pronósticos Pero bueno, Denver siguió jugando bien eh, Siguió siendo ese equipo resiliente Que demostró en los últimos años Lakers se cayeron a pedazos Y andás a ver contra quién juega Denver Incluso pueden jugar con los Lakers todavía eh, Pero bueno si Sea Portland, sea Dallas, sea Lakers eh, Va a ser una serie complicada Yo creo que es más jugable Dallas y Portland eh, Pero bueno
0: Veremos que le toca. Hmm. Eh, cuando pasó el trade de Aaron Gordon, los, los Denver dejaron ir a RJ Hampton, que venía de jugar profesional en Australia, era un pick de primera ronda, tenía buenas credenciales. Eh, ¿Qué crees que, que vio Malone en Campaso? Por más que siempre le tiró flores, como para darle todas las riendas del ataque, sobre todo después de la lesión de Murray, cuando pasó a ser completamente titular.
2: Eh, yo creo que no sé si fue una cuestión de Malone queriendo hacerlo, sino más una cuestión de Malone necesitando hacerlo. No sé si mi hija coincide mientras. <risa> eh, pero, eh, o sea, porque no solo se lesionó a Jamal Murray, sino que el partido siguiente se lesionó a Montemorris y ahí ya indefectiblemente tenía que confiar en Campaso. Eh, y, y en ese momento, o sea, te das cuenta por qué ficharon a Campaso. Porque. Estas cosas pueden pasar Obviamente que no ibas a pensar que Sobre todo un Murray se te iba a lesionar fue claramente el techo de tu equipo baja Pero las lesiones pasan en la NBA Y bueno, está bueno tener un tercer base En este caso, como llegó Campazzo Con credenciales y personalidad suficiente Como para aparecer en un momento clave Y me parece que ese fue, esa fue la definición exacta De lo que pasó en el caso de Denver Se te lesionó tu, tu principal jugador en la posición En dos pasajes de la temporada Se te lesionó el base suplente eh, y así todo, seguiste rindiendo bien porque tenías un tercer base con garantías para, para hacerlo. Eh, entonces, eh, eso define un poco lo que fue el fichaje de Denver. No sé si Malone, en condiciones normales, hubiese dicho: Tomá Camposo, eh, llévame las riendas del equipo. Claro. Que también es medio. Es medio... Quizás es demasiado decir hmm, Sobre todo con burra. Es... Sí, pero igual las, las riendas del equipo son eh, pura y exclusivamente de Jokic. O sea. Todo gira alrededor de él, eso está muy claro. Sí, está claro también que, y sobre todo desde la lesión de Will Barton, Facundo es el segundo eh, después de Jokic a la hora de llevar las riendas del equipo. Eh, pero fíjate que la mayoría de las ofensivas de Denver, eh, por más que la suba a Facundo, el primer pase que da es a Jokic en el, en el codo eh, y para jugar de espalda porque el sistema de, de Denver está seteado de esa manera. Eh, pero bueno. Si hay algo que repitió Malone durante toda la temporada Incluso al principio Es que Facundo tenía el respeto de todos Y lo tenía porque Llegó siendo Facundo Campazzo, Que para Denver era algo Quizás para el 95% de Estados Unidos O del público de Estados Unidos No era nadie Porque es así la idiosincrasia norteamericana Pero para Denver sí era alguien Y Malone confiaba en ese alguien Y creo que ahora por una cuestión lógica del contexto Confía más Y porque también Facundo se lo demo demostró Que tiene que confiar en él A ver, la NBA es mucho de aprovechar oportunidades y de, que, y de saber aprovechar esas oportunidades Porque a veces se presentan En este caso a Facundo se le presentó la, Una oportunidad única De ser titular eh, Probablemente uno de los desafíos más grandes de su carrera eh, Y lo está respondiendo O sea, la oportunidad estuvo Él podría no haberla aprovechado Y hoy podríamos estar hablando De que Denver tiene una debilidad absoluta en la posición y sin embargo no pasó eso. ¿Por qué no pasó? Porque Facundo hizo todos los
1: méritos para que no pasara. Primero llegó Campasso y hace un mes, más o menos, un poquito más, llegó Gavidec a un Oklahoma, bueno, totalmente eh, último en la tabla, un tanque llevan en la espalda esos muchachos que es imposible. Eh, pese a hacer un buen papel en la burbuja de Orlando, que algo promete, es un equipo que promete a futuro, eh, que obviamente quiero dejar de lado ya Campaso, ¿no? La situación Campaso-Nuggets, para meterme en lo de Deck Thunder. Eh, ¿cómo, vas a, ¿Cómo ves que la adaptación de Deck a un Oklahoma, siendo él uno de los más grandes del equipo, y sin parecer que, o sea, no tiene vergüenza y parece que juega en la liga ya hace 10 años? Eh, no,
2: no me parece tan. O sea, sí me me sorprende no sé si me sorprende pero me impacta el hecho de ver wow se está moviendo con naturalidad pero al mismo tiempo creo que el contexto eh, ayuda a eso porque Oklahoma City hoy es un equipo es lo más parecido que hay a una situación de Liga de Verano o, o de G League eh, entonces tiene sentido si te pones a pensar que Beck eh, muestre soltura o se muestre completamente cómodo porque a ver Probablemente ningún jugador de, de los que está usando hoy el entrenador de Oklahoma City tenga la experiencia y el, el carácter y el recorrido de Gabriel Deck. Por más que sea un rookie para la NBA, eh, yo no, no, no le compro a nadie que, no sé, eh, Kenrich Williams eh, tiene más experiencia o, o tiene, más, no sé, más cualidades que Gabriel Deck, que viene de ser estrella en la Euroliga. Henry Williams es un jugador que recién está empezando en la NBA y que está, es su mejor temporada y en un contexto completamente eh, perdedor, entre comillas, en Oklahoma sí. eh, No creo que ningún jugador de la, de la rotación hoy eh, sea más que Deck. Probablemente hay alguno. Obviamente que si juega Dort, está claro que Dort es un jugador importante ahora y en el futuro de Oklahoma. Eh, pero sacando a Jay y sacando a Dort, pues son todos... Buenos proyectos eh, O interesantes proyectos Como Poku, por ejemplo Pero ninguno es un jugador hecho y derecho Como es DEC DEC hace dos días estaba brillando en la Euroliga eh, Entonces Y por más que la Euroliga sea un nivel completamente diferente A la NBA En este contexto de Oklahoma Ningún jugador se asemeja a lo que puede ofrecer DEC Entonces ahí es cuando digo Bueno, tiene lógica que eh, Se muestre desfachatado Y se muestre suelto Y se muestre, y se muestre produciendo rápidamente eh, ¿Eso le garantiza su lugar a futuro? No, obviamente eh, Pero sí me Soy eh, muy optimista De lo que puede ser el, el, el futuro de, de Gaby en Oklahoma por esto mismo Porque no es que el año que viene eh, Hacemos un chasquillo de dedos Y Oklahoma cambia por completo el plantel
1: claro. eh,
2: mm. Algunos estarán eh, o, o una buena parte De estos seguirán estando eh, Y después Quedará a ver quién se suma desde el draft Obviamente que la forma va a tener un pick alto Y este draft es muy bueno eh, Pero Hay muchos jugadores en la misma situación De de contratos no garantizados De pruebas y demás Y ahí es donde digo, bueno, un tipo con experiencia Con carácter, versátil Que es un jugador de equipo Y demás, y que además le puede dar Una cuota extra de experiencia A un plantel joven, bueno Me parece que hay que ser optimistas con ese escenario Y sobre todo hay que ser optimistas porque es un jugador especial, o sea, no, no cualquiera, eh, eh, por más que sea una estrella en Real Madrid, llega y juega con la sultura que juega él. Probablemente sea parte de su ADN de Beck, que no, no, no le tiene miedo a ningún tipo de contexto y él juega con la tranquilidad como si estuviera en Colonia Dora, pero bueno, eh, eso ayuda y es parte de su personalidad y probablemente le ayude eh, pensando en su futuro, que obviamente eh, lo de que es proyectado a la, a la próxima temporada, como puede ser lo de Luca eh, pero bueno, soy, soy optimista y ha mostrado cosas buenas Y su entrenador lo ha reconocido Al mismo tiempo reconoció que no era momento para sacar conclusiones apuradas eh, Nada, son 10 partidos es, es como que tampoco ni siquiera que, me, que meta 20 puntos en este contexto Vamos a decir, bueno, ya la rompe y, la, y la tiene que titular Es un contexto bastante eh, extraño el de Oklahoma pero, Como para sacar una conclusión muy arriba o una muy abajo O sea... La mayoría de los partidos los encontrás 40 puntos abajo en el tercer cuarto. Y, y, y la mayoría de los que están jugando están en modo prueba. Entonces por eso decía que es lo más parecido a una liga de verano. O es un partido de liga de verano y son... El que la agarra, la bartolea y se muestra. Y, porque es así. El contexto es para eso. Eh, así que nada, en ese contexto se está moviendo muy bien.
0: Y proyectándolo a Gaby para 2021-2022... En el caso de que Oklahoma draftee a Evan Mowgli o, o siga drafteando oh. eh, a internos y Dort siga siendo el, el backcourt con Shea, ¿qué expectativas puede tener Deck eh, con la competencia que tiene en el puesto, que es prácticamente nula como dijiste, y, y capaz puede pelear por ese puesto de titular si todo cae en, en esa faceta de que no hay un alero que, que se suma al equipo?
2: Eh, y yo probablemente, si Oklahoma draftea un nombre importante de este draft, eh, probablemente lo mande de titular el año que viene. O sea, tendría sentido, ¿no? Porque si tanto tanqueaste y tanto buscaste un pin alto, lo ideal sería que lo mandes al ruedo eh, rápidamente. No creo que la franquicia, en plena reconstrucción y sin pensar que el año que viene va a pelear por play-in o play-offs, eh, priorice darle la titularidad a, a Gabriel D. Eh, por encima de su pick de lotería, o pick top 3, o pick top 2, o lo que tenga. Eh, hasta tiene sentido que le dé el, la prioridad a ese jugador. Pero bueno, más allá de eso, a ver, si deck termina teniendo un rol de 20 minutos por partido del año que viene en la NBA, ¿quién va a decir que está mal? Ah. Absolutamente nadie, o sea, eh, son 20 minutos en la NBA. Eh, es como que me, me, me voy a lo que pensaba por ahí al principio de la temporada, donde... Por ahí decíamos, no, y Campaso fue a Denver y hay dos bases adelante y no va a jugar. Y, y, o sea, fue a la NBA. ¿Por qué tenemos que pensar que porque es Facundo Campaso porque está jugando en el Real Madrid y porque todos los argentinos lo recontra requeremos? Que tiene sentido pensarlo de esa manera. ¿Por qué tenemos que pensar que va a tener que ir a un equipo NBA y tener 35 minutos de partido y ser titular y ser la estrella? No. Eh, es erróneo pensarlo de esa manera. Entonces, si... De el año que viene Tiene 20 minutos por partido En Oklahoma City Thunder Es un primer paso Completamente exitoso En la realidad eh, Así que nada Yo creo que puede tenerlo O sea Sea titular Sea suplente Lo que sea Me parece que puede tener Un buen rol el año que viene eh, Dependerá mucho De lo que hagan No, no en la agencia libre bueno creo que Oklahoma eh, Apunte a la agencia libre De hecho Creo que en la última agencia libre No fichó eh, Porque Mucala Ya estaba en el equipo Si mal no recuerdo eh, así que Va a ser una cuestión de qué pasa en el draft Y cómo se acomoda después el equipo Pero eh, en este contexto Ya tiene 20 minutos eh, Y no veo por qué en un contexto Ya habiendo pasado pretemporada Y ya teniendo claro por ahí Qué quiere Oklahoma en la próxima temporada Bueno, voy a tener esos 20 minutos O incluso un poco más Pero de nuevo, soy eh, Absolutamente optimista sobre lo que puede hacer de, eh, En la NBA Y en este contexto Oklahoma, me parece eh, si te pones a pensar, el contexto en el que llegó Facu en el que llega Deck y en el que llega Luca, eh, el de los tres, el mejor desde el punto de vista individual probablemente sea el de Deck. Eh, sí. Porque Facu llegaba recontra atrás y Luca, bueno, hoy es una moneda al aire porque no sabes que puede llegar a ser eh, Nueva York en el que viene. Eh, así que nada, hay que confiar en ese escenario positivo desde el individual para, para Deck.
1: El tema de Luca Vildosa justo mencionaste. Eh, para nosotros charlándolo entre los chicos del podcast y demás decíamos, eh, era el mejor prospecto argentino, sin contar a Volmaro en cuanto a edad ¿no? pero era el jugador más NBA eh, que había en el país eh, era Luca Bildosa vos lo veías así y decís al fin, llegó sí.
2: o sea, el, el juego de Luca eh, tenía cosas que hablaban 100% NBA, eh, pero bueno también está bueno que Luca reconozca que eh, el talento solo no alcanza eh, Y al talento lo tenés que trabajar Y al talento lo tenés que pulir Y lo tenés que desarrollar eh, Desde el punto de vista 100% del talento Sí, Luca era, o sea, hablaba de NBA Pero, a ver, si voy a Luca de Quilmes Incluso la última etapa de Quilmes Vos decías ir a NBA Y no, no estaba listo, pero ni por casualidad De hecho, él llega a España Y no juega automáticamente en el Vasconi O sea, porque no estaba ni siquiera listo para ese nivel eh, sí le necesitó un proceso de 3-4 años para crecer y convertirse hoy en un jugador eh, o bueno, en un potencial jugador en NBA eh, Pero sí, desde el punto de vista de talento en sí, claramente Luca era un talento en realidad. Eh, pero bueno, llegó a convertirse hoy en un gran jugador eh, en Europa y ese gran jugador en Europa le permite tener esta chance en NBA Que, de nuevo, pasará por ver qué, qué hacen los Knicks, que siempre son medio... Mm, un, ...cosa que no la puedes leer mucho... Eh, ...pero bueno... ...llega... ...también yo soy optimista con lo que puede llegar a pasar con Luka... ...tiene bastantes condicionantes... Su, ...su caso ¿no? ...pero nada, si te firman un contrato de cuatro años... ...por más que no sea garantizada una, una gran parte... ...por algo será... No. Eh, a, ...así que... ...nada, soy optimista también con el escenario de Luke.
0: Hmm. ...los Knicks encima... ...tienen muchas decisiones que hacer... ...esta off-season... Y, y a mí me parece que a Bildosa lo traen Y no juega ahora No solo porque lo van a probar en, en los Juegos Olímpicos y en, y en la Summer League Sino porque creo que ya saben Lo que les puede llegar a aportar y, y están preparados para, para que sigan la franquicia eh, Pero con todo lo que tiene que hacer Nueva York De Intiliquina Que Payton es expiring Y que tienen el tema de Derrick Rose ahí dando vuelta ¿Cómo ves la pelea Por entrar en la rotación de Bildosa?
2: Eh... Es que hoy, si vos me preguntas cómo es la pelea hoy, está recontra dentro de la rotación. Probablemente sea titular, porque hoy mm. para la próxima temporada solamente tienen dos contratos eh, entre los bases, ¿no? Vindosa eh, y, y quickly eh, Después no tiene más. Eh, si me, si me preguntas qué va a pasar, yo creo que deberían renovar a Eric Rose. Que claramente eh, hoy es el segundo mejor jugador del equipo, por detrás de Randall. Eh, y por algo ya está jugando más de 35 minutos por partido. Primero no solo porque está jugando espectacular. Sino porque es 100% del de, de ADN TIPS y porque lo necesita. Eh, y porque Payton claramente no, 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 sí. no, no va. Ahí van la colación de lo segundo que tiene que pasar. Yo, entonces, si soy Leon Rose, no le renuevo a Elfried Payton porque no te da nada. O sea, es un juego que no te da absolutamente nada. No es bueno ofensivamente porque tiene recursos bastante limitados. Es correcto en defensa, pero tampoco es como... Es intrascendente. Es uno de los jugadores más intrascendentes de la temporada, probablemente. El eh, y Tiliquina ya creo que es caso jugado en Nueva York.
0: Sí, ya, no como, sé, como Knox.
2: Cuarta temporada. Eh, qué sé yo. Yo tampoco veo que... O sea, si, si no trascendieron en esta temporada donde los Knicks eh, dieron un paso al frente clarísimo, y claramente no, 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 no va. Eh, entonces, ahí en el escenario me dejás... En ese escenario me dejás tres Weekly, Rose, Bill Mi hija coincide <risa> eh, Después, obviamente, creo que los Knicks Van a buscar un base en la agencia libre Después, eh, pues, ¿qué hay en la agencia libre? Y no sé si hay mucho Porque Chris Paul eh, va a tomar Su opción de, de contrato con Phoenix, obviamente El otro día leí que Lauri, que los Knicks iban a estar interesados En Lauri, pero no sé si Lauri va a estar interesado En los Knicks eh, Porque no, no van a No creo que los Knicks sean aspirantes a campeón el año que viene O sea, si sí, por ahí si retocan todo el equipo eh, Pueden tener alguna chance Pero no veo peleando campeonato Y creo que laurie por ahí tiene más sentido Que vaya a un equipo, no sé, como Miami Que se mencionó, o se viene mencionando Que probablemente tenga más aspiraciones De llegar por lo menos a una final de conferencia eh, Conley probablemente siga en Utah Más allá de que esa gente libre sin restricciones Creo que se habló de que quería seguir en Utah Y después entran los dos nombres Que creo que tienen más sentido eh, Dennis Schroeder y Lonzo Ball eh, Completamente diferente de los jugadores eh, Todo parece indicar que Schroeder Va a seguir en los, en los Lakers A ver, rechazó una oferta De renovación ya, pero parece que El interés está eh, Y Lonzo cada vez donde a mí me parece Que los Knicks van a ser una de los Knicks Me parece que le van a tirar un contrato Estúpidamente alto a, la, a Lonzo Ball eh, porque, porque Probablemente si le tiran un contrato de esa manera eh, New Orleans diga Bueno, no, para eh, tengo el máximo de Ingram me, Le voy a tener que renovar a Zion Por el máximo próximamente Y no sé si Lonzo, bueno, me va, no sé Es un jugador de más de 20 millones de dólares Como probablemente le puedan tirar los Knicks Porque tienen espacio salarial eh, Entonces por ahí Alonso Se lo pueden sacar a New Orleans. Eh, Y si Lonzo llega a los Knicks Alonso automáticamente es el titular de ese equipo por, por condiciones de él y porque además Es un base de, eh, con mucha capacidad defensiva Que le va a encantar a Tivo eh, así que Ahí sí Luca Seguiría Un poco más atrás Pero bueno Tampoco es que Tiene que ser Uno, dos, tres Y ya está eh, O sea Sea Alonso O el que sea Quickly Rose si lo renuevan Y después ya está No Porque Los Knicks este año Han usado doble base Durante varios momentos Luca puede jugar tranquilamente Corrido en costado Entonces de nuevo, súper condicionado su escenario, porque de mucho depende de lo que haga los Knicks en la agencia libre eh, y también en el draft, ¿no? Eh, donde también puede haber un traspaso del voleo, de lo que sea. Entonces, bueno, lo que sí tengo claro es que los Knicks claramente van a buscar cosas fuertes, porque hmm. si esta temporada dieron un paso al frente con lo que tenían, probablemente crean que la, la temporada que viene eh, puedan dar un paso más. Y ese paso más significa buscar nombres fuertes.
1: Ah, no sé si querés agregar algo. Porque ya estaba pensando el cierre Si querés agregar algo
0: No, no, eh, solamente te quiero preguntar Si es eh, Randle el MIP Y si Jokic es el MVP
1: eh,
2: Sí, a principio de temporada No lo pensaba así lo de Randle eh, Pero porque no creía mucho En lo que podían llegar a ser los Knicks eh, Pero claramente lo es Está eh, bien que él tenía un cartel in semi-importante O sea, a mí me, es un premio que me gusta más Para, para otro molde de jugador Pero sí. claramente es un jugador, Es la definición justa de, de progreso Porque pasó de ser un jugador Del montón probablemente A ser la estrella de un equipo A llegar al All-Star Y a evolucionar él individualmente En varios recursos que no tenía como el triple sobre todo. Así que sí Y Jokic eh, indudablemente es el MVP eh, no hay mucha discusión O sea, lo único que le podía discutir era Envid eh, Que algunos pueden sostener que sigue siendo Envid Pero la carga de partidos que se perdió es importante Y nada, Jokic no se perdió ni un segundo en toda la temporada Fue consistente, tiene números increíbles eh, Mantuvo a su equipo en el top 4 Una competencia mucho más competida que, que el este eh, Incluso cuando se rompió la, la segunda estrella me parece que no, no hay mucha discusión ahí, o sea, no, no hay todos los argumentos y todas las vías que encares, sea numérico, sea impacto en ganar, sea en, en estar todos los partidos para tu equipo, que es un mérito sobre todo para alguien que descansó casi tan poco como los campeones y sin embargo vino y jugó todos los partidos, todos los caminos que encares de los argumentos eh, te, van a, te van a llevar a Jokic, o creo, a mí particularmente me llevan a Jokic, además hay mucho de narrativa y es un pique de segunda ronda y nunca un pick de segunda ronda fue MVP en la NBA entonces hay, hay mucho de eso yo lo votaría así que no, no, no tengo muchas dudas ahí.
1: estamos llegando al final estamos hablando con Leandro Fernández un, para el que tiene Twitter y le gusta la NBA y le gusta el básquet lo tiene que conocer ¿Algún, alguien habrá Fabiado algún tweet de él seguro que lo habrá tengo un apellido,
2: muy, un apellido muy poco común si no entonces... claro <risa>
1: claro <risa> Eh, pero bueno, nada un, un, uno de los capos aquí de, de Neva Argentina y para ir cerrando eh, se anunció hoy, cuando estamos grabando esto 12 de mayo, que Oveja Hernández va a dirigir a la selección en Tokio 2020 más uno como no? se le dice ahora y queríamos preguntar ante Leandro nosotros con Leiva tenemos un roster armado de la selección argentina 12 jugadores armados pero, sí. ¿qué 12 jugadores llevarías vos ahí? 5, 6, 7 me animo a decir que no se mueven que son iguales que los de China pero que otros eh, por posición por edad eh, llevarías eh,
2: el primer cambio que se me viene a la cabeza no, no lo pensé mucho ¿eh? porque todavía falta también falta, claro. bueno no falta no. <risa> eh, pero el primer cambio que se me viene a la cabeza es o sí o sí adentro probablemente por Redigo mm. eh, porque es por la misma posición y demás y sobre todo porque Lucio no por pertenecer a Lucio, pero es el jugador que menos jugó en el, en el Mundial. Eh, así que creo que ese sería el primer cambio que se me viene a la cabeza. Eh, después no sé si tengo muchos más cambios. ¿eh? Eh, probablemente siempre la, la, el principal punto de debate o de, o de dudas es quién termina de completar la, la lista de internos. Pero... Tanto, tanto Cáfaro como Talla En los minutos que tuvieron que tener Lo hicieron bien Y no sé si hay un interno que haya dado Un salto considerable como para decir Bueno, le tiene que ganar el lugar A Talla o a Cáfaro De hecho creo que Talla evolucionó en la Liga Nacional sí. Y creo que Cáfaro también evolucionó En la Liga Nacional o cuando pasó por Uruguay También que era una competencia muchísimo menor Pero, a ver Quizás lo lógico era pensar que eh, Fran Cáfaro iba a Aparecer, pero tampoco jugó mucho esta temporada en la inseguridad y, y vos vas a necesitar esos minutos, porque los necesitaste en, en, el, en el Mundial, entonces ya sabes que los necesitas eh,
1: posiblemente es, lean por Garino, que capaz se, dice, se dijo hoy que no llegaba a los Juegos Olímpicos
2: el único cambio si no llega yo voy a estar eh, muy triste porque eh, es muy amigo mío entonces eh, yo, no, yo no lo descartaría Ah, bueno te puedo, te puedo asegurar Que él tiene como objetivo Llegar a Tokio eh, Así que No lo descartaría Así que ahí lo dejo Básicamente Perfecto. Obviamente que no puedo, hacer, no puedo Hacer futurología Y pensar que En dos meses No va a estar listo físicamente eh, Pero creo que De hecho Él ya lo dijo Lo dijo muchas veces En las últimas Entrevistas Que dio Antes de volver eh, Que su objetivo Era llegar En plenitud a Tokio Así que no, no veo Por qué no Además Creo que la, la, la lesión que salió ahora es un desgarro Si, si no leí mal eh, Y no creo que un desgarro te demande Dos meses de recuperación eh, claro. Así que, a ver en Su caso es muy particular Porque me parece que Si te pones a analizar el roster de, de la selección Y me y te pregunto ¿qué, ¿Quién es el jugador que más se potencia cuando, O, o quien más cambia Cuando tiene que ponerse la camiseta de su club Y la camiseta de la selección Y Pato está ahí en el top 3 Todas sus versiones de selección fueron infinitamente superiores a sus versiones de clubes o, o, o de su momento Austin y demás. Eh, así que creo que es un fijo de esta nueva camada. Eh, uh -huh. Es un indispensable de, de, del sistema de oveja. Eh, no tendría. A ver, sí, de nuevo, obviamente si está lesionado habría que reemplazarlo. Pero hoy no está no, no, nadie dice que está descartado. Así que no lo voy a sacar. Después, no, después no, no, no tengo más cambios, ¿eh? O sea, es eh, eh Facu, es Lapro, eh, es Luca, estoy haciendo memoria, es Brusino, sería Volmaro el quinto, mm. es Pato 6, es Dex 7, es Luis 8, Fielerup es Marco 9, Fielerup 10, eh, y los dos internos, Cáfaro y Galicia. Quizás Fielerup es el otro variable, mm. por así decirlo. Mm. Pero después me parece que hay, como bien dijeron, 8, ¿no? 9. Incluso 10 que son bastante fijos eh, No sé qué, No sé qué nombre se les viene en la cabeza a ustedes Como para que, para
1: incluirle No, te digo, film. hoy le iba a la mañana eh, Me pasó una foto Y si lo llaman a este y una foto de Delfino Ya mm -hmm. claro, tiene una buena temporada En Italia, pero sí. Está bien, quería llevar la experiencia Al vestuario, pero bueno Me parece que eh,
2: ¿Y por quién entra?
0: Y la claro, idea bueno, sí. era que entraba por Garino Si es que estaba lesionado
2: Sí, supongamos que Pato está sano
0: No, ahí no, ahí no entrada al final No, ahí no
2: No, no, ahí para mí la variable sería Fieleru
0: Claro, sí eh,
2: si, se quiere, si se quiere Pero bueno, también pasa por una cuestión de Que priorizás Si vas a priorizar, eh, no sé Porque estamos hablando de jugadores que ¿Cuánto pueden llegar a jugar? 8 minutos, 10 minutos como mucho Viendo hmm. lo que fue el último mundial entonces ahí priorizás si le das rodaje al más joven o si le das eh, minutos y una despedida al experimentado. Eh, pero no. bueno, después es como que también si entramos, eh, si debatimos los, los jugadores 11 o 12 que juegan 4 minutos, por ahí, bueno, es un debate que está bueno, es rico, es divertido, pero el núcleo fuerte se centra en 8, 9, 10 jugadores y, y esos están bastante fijos, así que.
1: Fran se nos va acabando el tiempo de esta reunión eh, podríamos ir cerrando la entrevista la verdad, Leandro ha sido un placer hablar contigo, una dosis de NBA eh, de la mirada de NBA de uno que sabe, en serio eh, así que nada encantados de, de tenerte aquí en The Mamba Show compartiendo un ratito con nosotros
2: Bueno, gracias por el... Por la invitación chicos, perdón por los ruidos de fondo Pero bueno, no. es el, el tema de tener una niña De tres meses y un perro que es un poco uh -huh. Intenso cuando tocan el timbre Como sucedió en el medio del, de la grabación
0: No, me parece que bueno, la le agrega, le agrega al, al, A los efectos especiales Es
1: el pod podcast real La sí. vida real Bueno, gracias Leandro Y así cerramos también el episodio de este podcast Episodio especial aquí en The Mamba Show Nosotros nos reencontramos más adelante Chau